0: momentos en la vida y cosas que vivimos en la vida que nos hacen pensar si queremos seguir adelante o si la manera en que hemos estado viviendo hasta hoy debiéramos seguirlo viviendo hay hay cosas que vivimos en ciertos momentos de la vida que, que nos roban a nosotros la fuerza que traíamos que, que nos roba la seguridad nos roba el, el gozo nos roba la pasión y mientras escuchaba al pastor Joel reflexionar sobre esta verdad el otro día me di cuenta que sí que es verdad que hay momentos en la vida donde si uno mira para atrás uno se da cuenta que la fuerza que uno traía de jovencito no es la que trae ahora y no me refiero a la fuerza física me, ref me refiero a la fuerza para soñar me refiero a la fuerza para pelear me refiero a la fuerza para perseguir los sueños que tenemos. Y esas cosas como lo que pasó la semana pasada aquí. Hay veces que nos va a empujar a, a apagarnos, a, a no continuar, a escondernos, ¿por qué no? A, muchas veces hay cosas que hemos vivido que cuestionan nuestra seguridad al punto. De enseñarnos erróneamente que lo mejor que uno puede hacer en la vida es No ser tan entregado a las cosas buenas No creer tanto, no amar tanto Porque si amas mucho alguien te va a desilusionar Porque si sueñas mucho y no lo alcanzas te vas a pagar No sé si a alguien le ha pasado Soy el único marciano al que le ha pasado alguna vez Me di cuenta que a mí me había pasado Y me ha pasado en varios momentos en la vida Y... Y me doy cuenta que si hay algo que golpeó duro contra nosotros el evento de la semana pasada, es precisamente el mensaje detrás. Que aunque gracias a Dios ninguno aquí en la congregación fue herido, la conciencia y el corazón y el fervor sí fue herido en algunos casos. Y estamos en un día en donde hay que darnos cuenta que Dios quiere... Que no nos quedemos pegados allí, que no dejemos que algo que pase en la vida nos robe esa fuerza, nos robe la certeza, nos robe la capacidad de seguir dando con todo el corazón a lo que creemos que es correcto, que es bueno y por eso estoy aquí, estoy aquí para decirte yo creo que de parte de Dios, que Dios no quiere que escondas ese fuego, que Dios no quiere que esa esencia de quien tú eres la dejes que te la paguen o te la roben porque hay cosas en la vida que no son justas, que no son buenas, que nos pasan a todos y que pueden mandar ese mensaje, quédate quedito, busca una esquina, escóndete por ahí y no le salgas enfrente. frente. Yo creo que Dios quiere que nosotros con más ganas persigamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, con más ganas persigamos el fuego que Dios puso en nosotros, con más ganas adoremos al Señor, con más ganas sirvamos al Señor, con más ganas llevemos la luz del Señor a otras personas. Cuando yo comenzaba a viajar, yo dediqué como 25 años de mi vida a... Servir a Dios en... Conciertos, noches de adoración por todas partes Ese fue mi sueño de jovencito Dios me puso un llamado que literalmente decía Vas a ir a las naciones y vas a enseñarle a la gente a Adorarme a mí y contra viento y marea Dios comenzó a hacer eso en mi vida Yo conocía personas con las cuales me unió el Señor Y de pronto me di cuenta que temprano en mi vida Yo estaba viajando por muchas partes del mundo Viendo miles y miles de personas adorar al Señor y venir a los pies del Señor El pastor Randall que está con nosotros de regreso de Costa Rica Fue el baterista del pastor Marcos Witt por todos esos años Y nos encontramos en muchos lugares Este señor usted lo ven así muy quietecito ahí muy tranquilo Pero este señor levantó polvo en estadios en todas partes de Latinoamérica Dentro de un mover increíble del Espíritu Santo yo todavía hoy miro hacia atrás y digo cómo fue que nosotros vivimos algo así y cuando yo comenzaba a viajar en una de esas oportunidades me vine a un congreso de adoración en, la, en, en México y después cuando yo regresaba a Costa Rica tuve una parada en la ciudad de México y me acompañaba un amigo mío mucho más jovencito que era uno de nuestros directores de alabanza en la iglesia donde yo asistía. Y George, como lo llamamos nosotros, es una persona que tiene un problema con su vista desde que era muy, muy jovencito. Él perdió prácticamente la vista. Entonces, cuando íbamos a hacer ese viaje, mi, su, mamá, su mamá me dijo, dejo que George vaya a ese congreso, pero si tú te haces cargo de él. Le dije, claro, no va a haber problema, yo me encargo de él. Cuando regresamos a la Ciudad de México yo planeaba quedarme dos o tres días. Yo quería conocer la ciudad y de hecho cada vez que podía venir a México me iba a comer tacos por supuesto ahí en la Ciudad de México, me iba a conocer este, el Palacio de Arte que es una cosa increíble y en fin. ¿Y qué pasa? Que George tenía que regresar a Costa Rica antes que yo y entonces los amigos donde nos estábamos quedando Rentaron un taxi para que en la madrugada a las 4 de la mañana nos recogiera y yo iba a acompañar a George al aeropuerto y me regresaría para quedarme dos días más o tres. Y la verdad que llegando casi al aeropuerto de México, nos asaltaron unas personas montadas en un auto de la policía. Nos golpearon solo un poquito, gracias a Dios. Fue más lo que nos asustaron. Nos quitaron los relojes, nos quitaron los pasaportes, nos quitaron todo. Nos dijeron que éramos traficantes de drogas centroamericanos y entonces que tenían que revisarnos y aquella, aquel momento es uno de esos momentos donde tú dices tengo que pellizcarme porque esto no me está pasando. Es uno de esos momentos donde el pánico te golpea tanto que te paraliza prácticamente y es uno de esos momentos que te deja con un trauma muy fuerte. Yo no sé cómo pasó, pero cuando ellos anduvieron manejando un rato en la Ciudad de México de pronto se detuvieron al taxista le pagaron le dijeron que se fuera y nos dejaron con ellos en el auto de ellos y ahí fue que yo me di cuenta ahora sí estamos en problemas porque si ya se nos quitaron la, el dinero nos quitaron los relojes nos quitaron los pasaportes y ahora le pagan al taxista con nuestra plata ¿qué es lo que sigue y yo pensé lo peor y cuando me quiso golpear el pánico. Rompimos a orar con todo el corazón, George y yo. Tanto, tanto que los tipos adelante nos amenazaban que nos iban a golpear si seguíamos orando. Y yo dije: La verdad, que ya después de esto, prefiero entrar a la gloria orando que de otra manera. Dije: yo, yo, yo prefiero orar ahora. Y aunque me quieran callar, yo digo: Yo voy a seguir orando. Voy a... Y esos tipos nos decían: Nos van a volver locos. Le digo: Esta es la idea. Oramos con tanta fuerza que yo atribuyo a eso y a las oraciones de muchos en la Ciudad de México que yo no sabía que estaban orando por mí porque el taxista al regresarse a la casa de mis amigos cuando yo le preguntan qué estás haciendo aquí les, les cuenta lo que pasó. Y ellos agarran el teléfono y hacen una red de oración por toda la Ciudad de México Que duró por las próximas dos horas mientras nosotros estuvimos en esa situación tan difícil Y yo creo que mis oraciones escandalosas y las oraciones de la Ciudad de México De los cristianos en la Ciudad de México nos liberaron cuando esos hombres dijeron ¿Saben qué? Dejemos ir a estos tipos y nos soltaron y aquí estoy para la gloria de Dios Pero quiero que sepan una cosa que no le cuento a todo el mundo Okay, eso se queda entre nosotros. Yo traía unas ganas de conocer el mundo, de viajar, de servir a Dios, de hacer reuniones, de oración en, adoración en tantas partes y aquello me apagó esa pasión. Por mucho tiempo no quise agarrar un avión más. Cuando me invitaban a ir a un país nuevo yo decía no me interesa y no me interesa, no me interesa. Y es porque ese evento había dejado una huella en mí una huella terrible un mensaje terrible escóndete busca la seguridad de tu casa no arriesgues tanto no necesitas ir a esos lugares tú estás bien en tu casa Dios te va a usar pero yo estoy aquí para decirte que cuando el enemigo quiere dejar una huella así lo que está intentando hacer es es detenerte de ese destino tremendo que Dios tiene para ti Y no se lo vas a permitir Porque lo que Dios tiene adentro tuyo es poderoso Sí, hay gente que te va a herir Hay gente que puede hablar cosas de ti Sí, hay gente que no te aprecia Hay alguien que se dio media vuelta Y te cambió por otra persona de lo que se perdió el que haya hecho eso no sabe lo que estaba perdiendo. Pero tú tienes que seguir amando con todo el corazón. Tienes que seguir peleando con todo el corazón. Tienes que seguir soñando con más ganas. Yo creo que yo llamé a esta prédica hoy. Con más ganas vamos a seguir adorando a Dios. Con más ganas vamos a seguir proclamando lo que Él quiere que digamos. Con más ganas vamos a trabajar. Con más ganas vamos a buscar ese sueño. Y se tomó tiempo. Pero escuché la voz del Señor que me ayudó a entender. Tú puedes quedarte quieto y perderte de lo que yo quiero hacer y no te lo voy a permitir. Usted sabe que en la Biblia hay una persona a la que Dios llamó en medio de una época de mucho conflicto en Israel. Los madianitas tenían cercado al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces y... Los israelitas le clamaron a Dios porque estaban muriéndose de hambre, los ejércitos madianitas junto con otros ejércitos se juntaban, cuando Israel estaba por cosechar, por recoger sus cosechas, los madianitas entraban con camellos miles y arrasaban con toda la comida que los israelitas habían estado preparando por meses y meses hasta que llegaron al punto de la hambruna y en ese momento los israelitas le clamaron a Dios y Dios tuvo misericordia de ellos y vino a actuar a favor de ellos y entonces el ángel del Señor es enviado a un jovencito que está precisamente trillando o sacudiendo el trigo en la parte, en el fondo del huerto de su papá, escondido de los madianitas, estaba tratando de salvar un poco de trigo, esconderse otra vez cuando el ángel del Señor lo mandó y miren qué manera de saludar lo que el ángel del Señor le dijo a este muchacho le dice guerrero valiente el Señor está contigo está en jueces capítulo 6 y yo, yo me pongo a pensar cómo sería cómo sería el cuadro de un ángel que viene a llamar a un muchacho joven que está por ahí tratando de Mirando por todas partes, chequeando con el radio A los de seguridad, hey está todo bien No vienen todavía y está ahí tratando De hacer su trabajo para rápido Meterse, esconderse otra vez Y a ese hombre el ángel del Señor le dice Dichoso tú Guerrero valiente del Señor El tipo dice ¿Y, él, y este qué tomó o qué se fumó? Porque ese no soy yo Si le preguntan realmente Nosotros estamos aterrorizados Y el ángel del Señor le dice <risa> Tú eres ese, ese siervo que Dios va a usar para redimir a su pueblo. Y él contesta, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron de sus antepasados? En otras palabras, ¿dónde está ese Dios que se manifestaba de manera poderosa hacia Israel? ¿Dónde está? No lo conocemos. ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. O sea, tenía tenía todas las razones todas las razones para dudar de Dios dudar de la protección de Dios dudar del propósito de Dios para su vida tenía toda la razón como muchos pueden tener razón de decir yo no creo que el amor exista más para mí después de todo lo que viví yo no creo que Dios esté con nosotros después de lo que le pasó a mi a mi familia yo no creo que después de perder esto o aquello tienes toda la razón tendrías toda la razón de quedarte ahí y es más, cuando le respondió el ángel a Gedeón, Gedeón añade una cosa más y dice, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. Y el Señor contestó, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Y añade el Señor yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieses luchando contra un solo hombre. Es como si Dios estuviera diciendo dame todas las razones, tu trasfondo, tu familia, tus problemas, lo que la gente dijo, lo que la gente te hizo todo eso lo entiendo pero cuando yo te veo fijamente yo veo algo que yo hice que puse en ti que es más fuerte que todo eso tú tienes una fuerza que tú ni te imaginas tú tienes un poder en ti que Dios puso en ti para cambiar comunidades y familias iglesias pueblos ciudades hay algo muy grande adentro de ti yo lo puedo ver yo he venido para llamar a que eso salga para que no lo escondas para que no te dejes apagar. Es como si Dios te estuviera diciendo, no te quedes dormido, no dejes que las circunstancias te paralizas, te paralicen, levántate de acá y cumple tu propósito, vive la vida en plenitud. Y me encanta lo que sigue, Victoria. Esa es una de mis historias favoritas de niño. Me capturó el corazón la Biblia cuando escuché esta historia porque si yo hubiera sido el ángel, el ángel, yo hubiera dicho. Yo le he dicho a Dios, a este es el que tú vas a usar Para salvar a Israel, están perdidos o sea, Este tipo está temblando de pies a cabeza Este no sabe ni cómo se llama Pero ¿qué hizo Dios? Y hay un mensaje para nosotros acá Se vale tener temor, se vale luchar con la desilusión Se vale porque somos seres humanos Se vale querer escondernos, se vale dudar se vale todo eso pero Dígale que está a su lado aquí pero Pero, pero Dios tiene un plan por el cual No ha renunciado Contigo y conmigo Dios no te va a dejar Ahí Vine a decirte eso Y Dios tiene una paciencia Dios tiene una manera De tratar con nosotros Y me encanta lo que Él hizo con Gedeón Hay tres cosas puntuales Que hizo yo prometo que termino rápido. Ya dije el primer término, ¿verdad? Sí, ok, espérense dos más, ya se los digo. <risa> Tres cosas hizo el Señor. Gedeón le dijo: Señor, permíteme traerte algo para honrarte. Y levantó un altar allí, se fue y trajo una ofrenda, un animal sacrificado, y lo puso en el altar del Señor. Y el, y el ángel le dijo: Yo vete, cocina, haz lo que te haces. Yo te espero. Y ahí pasé. A mí me encanta esa imagen. Se quedó paradito el ángel ahí esperando A que Gedeón le trajera la ofrenda Y cuando se la trajo El ángel tocó con su báculo la ofrenda Y fuego consumió ese sacrificio Y Gedeón entendió Escuchen esto Gedeón entendió que estaba hablando con Dios Hasta este momento pensó que era quizás una ilusión No lo sé Pero cuando vio el fuego de Dios tocar su ofrenda Supo que Dios estaba con él me encanta ver a Dios cuando se queda parado esperándote Porque estás batallando con tus luchas Estás batallando con tus temores Y Él dice tómate tu tiempo tranquilo Aquí te voy a esperar que te voy a sorprender Con una revelación fresca de quién soy yo Y entonces Y voy a ese punto ahorita al final Porque algo pasó allí con Gedeón Gedeón conoció, conoció a Dios de una manera nueva ahí ahorita les cuento eso pero la segunda cosa que Gedeón o Dios hace con Gedeón para ayudarlo en su temor es aceptar el reto que Gedeón le da porque Gedeón le da un reto al Señor le dice Señor yo quiero unas señales de que tú estás conmigo realmente Ah sí, cuéntame qué quieres hacer si me pides que te gane la lotería te digo que no qué es lo que quieres no mira yo voy a poner un mechón de lana en el campo y mañana en la mañana cuando el rocío haya caído Yo quiero que solo el mechón de lana esté mojado Lo normal sería que todo esté mojado Pero quiero de señal que solo la lana que puse en el campo Esté mojada y En la mañana Gedeón se levantó Y para su sorpresa el mechón de lana Fue lo único que estaba mojado por rocío Entonces yo creo que ya cualquiera hubiera dicho Bueno Señor Gloria a Dios estás conmigo Voy a tener victoria Pero no Gedeón le dijo tengo otra prueba más que necesito de tu parte. Sí, a ver, cuéntame qué quieres hacer. Bueno, ahora es lo contrario. Ahora lo que quiero es que el campo esté lleno de rocío, mojado por el rocío y el mechón de lana que voy a dejar esté seco. Y el Señor dijo dijo, ah, easy peasy. Dale, lo hacemos. Y la mañana siguiente, ¿cuál es la sorpresa de Gedeón? Que el mechón está mojado y el resto seco. Y luego que el campo, al revés, al final que el campo estaba, en fin, usted me entendió. <risa> Gedeón dijo, listo, Dios está con nosotros y se armó un ejército. El tipo escuálido ese que no tenía, tenía hasta pena del apellido que traía. Ahora se armó un ejército, dice la escritura, que el poder del Espíritu Santo vino sobre él. Óiganme. Es que usted no sabe lo que Dios va a hacer Cuando usted le dice a Dios que sí Usted no sabe el nuevo yo que va a salir de adentro suyo Cuando usted le obedece a Dios Si usted me conociera a mí en lo natural Perdone que hable de mí Pero es el mejor ejemplo que tengo Digo yo pues el que, el, la ilustración más cercana que tengo soy yo Si usted me hubiera conocido a mí a los 14 años Era, una, era como un signo de pregunta De lo delgadito que era Solo cuello y pescuezo, Que tenía temor hasta de hablar con lo que veía en el espejo. Una cuestión, una, una, una timidez tan tremenda. Claro, después de casarme con mi esposa que, que es tremenda, digo, wow, ahora entiendo por qué la gente piensa que yo soy tímido, porque ella no, ella es... Ella se sienta en un avión Y se hace amiga de todo el mundo A veces nos sentamos en un restaurante Y la gente comienza A, a contarle toda la vida a gloriana De pronto, mientras le está sirviendo el, La comida, es una cosa increíble Yo no, yo si usted me encuentra en un avión Yo me siento en un avión y si usted se sienta Al lado mío, a menos que usted me salude Yo no voy a saludar No, vive mí me da pena, me da mucha pena Me cuesta romper eso Solo imagínense cómo era su servidor a los 14 años Dios mío, es una cosa seria yo no hablaba con nadie, usted me creería eso, si le cuento eso y ahora usted me ve aquí pre predicándole a usted, usted creería que yo era así, pero hubo un día en que le dije al Señor cuando Él me llamó, si tú lo dices, si tú dices que cuando me ves, ves adentro de mí algo que es más grande de lo que yo imagino, te creo pero me tienes que ayudar y el Espíritu Santo te lleva a ese lugar. Yo creo que aquí, aquí hay canciones que el mundo no ha escuchado y se tienen que escribir todavía aquí hay edificios que se tienen que construir que el mundo no ha visto todavía Aquí hay libros que se tienen que escribir y publicar que están guardados allá adentro y el Espíritu Santo te está diciendo no te me escondas saca eso porque yo tengo un plan contigo hay voces que tienen que cantarle al mundo entero y van a llevar consolación a naciones enteras hay matrimonios que Dios va a sanar aunque tú lo digas hoy te mires y digas ¿Podrá Dios sacar algo bueno de esto? Sí, si le contestas a Dios que sí. Si le dices aquí estoy, Dios va a hacer maravillas contigo. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree y lo recibe hoy? Debes de saberlo. Y cuando Gedeón amarra ese ejército y se prepara para la guerra, está en la noche de batalla, lista. Los tres ejércitos son más grandes que él y su pueblo, y él solo tiene 300 hombres con él. ¿Se imaginan? 300 hombres. Porque aparte cuando le vinieron, cuando él tiró la invitación y dijo, "Necesito muchachos que peleen conmigo", vinieron un montón, pero el Señor le dijo, "No, necesito que los mandes a casa". Pero ¿cómo? No, porque van a decir ustedes que ustedes ganaron la batalla porque ustedes eran muchos. Quiero solo un grupo pequeño. Dios mío, ¿a un tímido no le ayudó mucho con eso pero al fin de cuentas quedaron 300 se fueron a pelear y una noche antes del día de batalla le dijo el señor a Gedeón Gedeón quiero invitarte a hacer algo sí señor le dice si todavía tienes temor de pelear me encanta si todavía estás batallando para seguir adelante te voy a ayudar y le dijo ¿Cómo, señor tú vas a bajar al campamento de los Madianitas esta noche y llévate a tu siervo contigo y ahorita voy a hablarles de eso terminando llévate a tu siervo baja al campamento de ellos y escucha lo que ellos están hablando hoy y lo hizo agarró a su siervo se fue con ellos bajó a la montaña se acercó a una tienda de campaña Justo en el momento en que un hombre Estaba hablándole a su compañero soldado Del sueño que había tenido la noche anterior En donde veía un pan de cebada gigante Rodando por la montaña Abatiendo la tienda de ellos y aplastándola Y cuando el otro le dijo Wow, ¿Qué tipo de sueño es ese ¿Qué pizza te comiste la noche anterior Le dijo no, 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 no te equivoques Este es un sueño que me dice a mí que Dios le dio la victoria a Israel y que nosotros los medianitas, vamos a ser aplastados y cuando Gedeón escuchó aquello le dijo a su siervo yes. alguien me capta eso aquí porque el Dios cuando, cuando Gedeón escucha eso sube a la montaña reúne a los hombres les dice rodeen las montañas alrededor tres grupos de cien y cuando yo grite ustedes van a gritar conmigo van a sonar los cuernos van a reventar las tinajas van a levantar las lámparas y van a decir por Dios y por Gedeón y cuando ellos gritaron los ejércitos enemigos se acabaron entre ellos y Gedeón tuvo la victoria porque el Dios que estamos adorando te va a dar el tiempo de entender que no importa cómo te sientas que a pesar de lo que la gente haya dicho que a pesar de lo que hayas vivido que a pesar de lo que otros quieren hacerte haciéndote daño Dios está contigo y lo que Él dice Él lo va a cumplir en tu vida Él va a hacer cosas gloriosas en tu vida pero necesitas creérselo necesitas abrazar la palabra del Señor necesitas salir de la cueva donde te quieres meter necesitas tener la valentía de decirle Señor yo continúo hasta el fin ese es el Dios al que estás adorando hoy. y es el Dios que te viene a decir dejaste de soñar mi hijo sueña otra vez dejaste de amar Ama otra vez dejaste de pelear pelea otra vez Porque yo no he terminado contigo y yo aquí Termino ya les dije tres veces eso pues aquí Termino ¿Quién recibe esa palabra hoy Gracias Señor por eso Póngase de pie conmigo Alguien me acompaña con brazos en alto al Señor para quien sea esta palabra, quien quiera decir, Señor, la recibo, la abrazo. Quizás yo sea como un Gedeón, Señor, que está cavilando, que está titubeando, que está indeciso, pero te digo, aquí estoy, Señor. Porque cuando Tú me ves, cuando Tú me llamas, el verdadero hombre y mujer que pusiste adentro te contesta aquí estoy Señor haz tu voluntad en mí y a través de mí hay valientes que se pusieron en la línea esta semana pasada y dijeron voy a hacer frente no importa lo que pase Dios está conmigo ¿Quién te convenció de que te ocultaras, ¿quién te convenció de que Dios se había cansado de ti? ¿quién te ha convencido de que no vas a tener amigos, de que no vale la pena que expreses tus sentimientos, de que tus sueños se murieron hace rato? Aquí está el fuego del Espíritu del Señor, diciéndote, Gedeón, yo sé a quien hice ahí adentro tuyo. Andrés, yo sé a quien puse adentro tuyo. Ana, yo sé a quien puse adentro tuyo. Hay un valiente todavía que tiene que crear proezas, hacer proezas. Hay un canto adentro tuyo que tiene que sanar a muchos todavía. Hay palabras en ti que van a cambiarle la vida a otras personas. Hay abrazos tuyos que van a sanar a huérfanos. Hay proyectos ahí adentro que van a hacer historia en el reino de Dios. Y solo el Señor está buscando un gedeón que diga, aquí estoy Señor y aquí te digo Señor juntos, enos aquí Señor, en Lakewood vamos a hacer tu voluntad enos aquí Señor toma nuestras manos y nuestros pies y úsalos para tu gloria enos aquí Señor para llevar sanidad a las naciones Señor Vamos a brillar mucho más Vamos a arder mucho más Vamos a trabajar En el poder de tu espíritu
1: Vamos a cantar como nunca Vamos a adorar con más ganas ¿Quién dice amén? Gracias, Señor. Aquí está. Hasta poder verlo Quien lo dijo una vez más? Aquí estás Tu presencia yeah.
0: Como una inundación El Señor levantará bandera contra Él Nuestro Dios es bueno El bien y la misericordia Nos
1: seguirán
0: todos los días Yo bendigo a tu pueblo Señor los bendigo con paz, con el gozo que viene de tu Espíritu Santo Que descansen en paz, que renueven fuerzas, que vivan la vida en plenitud Tu palabra dice el enemigo vino para hurtar y matar y destruir Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia ¿Alguien lo cree en esta tarde? ¿Alguien lo cree en esta tarde? Vamos a vivir con todo el corazón. Yo hablo vida sobre ti, hablo que florezcas, hablo que des fruto en el nombre del Señor. Pido que el Señor cumpla su destino en tu vida. Que esos sueños y talentos florezcan, maduren, crezcan, que no dejes de reír, que no dejes de gozar que no dejes de disfrutar a las amistades y los seres queridos que Dios pone en tu camino, que no dejes de creer como has creído hasta ahora, que no aceptes la intimidación como un estilo de vida, que aceptes que Dios nos ha dado un espíritu de poder en el nombre de Jesucristo. Señor en este último minuto oro, por Samuel Señor, por ese niño que fue gravemente herido Señor, Oramos Señor que tengas misericordia de él Señor. Oramos que lo levantes. Oramos Señor que tu mano esté sobre él Señor. Y que lo toques. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti. Y que te dé paz. Que el Señor tenga de ti misericordia. Y te bendiga en tu salida y en tu entrada. Hoy. Y siempre. Vamos para adelante, Lakewood. Los amamos con todo el corazón.